0: Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш подкаст «Nights of Virtuality. Мы вышли уже на наши производственные мощности и теперь постараемся фигарить как минимум подкаст раз в две недели, а возможно даже чаще. А, сегодня у нас классический будет выпуск, как и прошлый. Мы обсудим игры, которые проиграли в последнее время. А, ну и что, с вами в студии Алекс и Ярик. Всем привет! Так, все, все приветственные а, обязанности выполнены. А, погнали! Погнали! Давай да, тогда, да. кто первый? Кто первый? Давай. Давай ты.
1: Давай.
0: Я. Ты. ты. Окей, у меня сегодня две игры. <laughs> одну, я, про одну я уже рассказывал, но я прошел про ней DLC а, Последняя, и она мне очень понравилось, поэтому я про нее поговорю. Mm-hmm. А, в общем, про что я хотел рассказать, это Assassin's Creed Odyssey, падение Атлантиды. А, DLC, состоящая из трех эпизодов, которая выходила. Насколько вы помните, прошлое мне понравилось нас очень сильно. Прям я вообще был в восторге, так что не играл в Assassin полтора года. Но тут я подумал, надо пройти все-таки его перед Вальхалой и че я зря покупал DLC. И если пересидел, поиграл, и я прям вообще в восторге, потому что прошлое это было на предыдущей карте. Просто тебе добавили квестов, добавили еще чуваков, которых надо убить. И все, здесь э, у нас э, три локации, которые разные э, и между собой отличаются, и от э, самой игры отличаются. Это Элизиум, где царство Персифона, если кто знает э, греческую мифологию, э, жены Аида, там, как и положено, вечная весна, там живут всякие крутые чуваки, точнее, существуют после смерти. Э- вот, в общем, очень красиво Там и новые механики появились Боевые Там Короче, тебе дают посох вначале И ты его прокачиваешь, с помощью вот этой прокачки Улучшаешь свои умения, которые вообще тебя полностью В имбу делают, там есть умения, которые Тебя делают неуязвимым на 5 секунд Есть, которые урон увеличивают там в 300% В общем <с> <haha> Вообще очень весело играть А-а-а-а-а-а-а. Вот, но это еще Так, цветочки Потом Заканчивается тем, что тебя сбрасывает воид, ты там держишься с сервером. Сервер такой босс, как из слэшеров, очень прикольненький. И потом ты, соответственно, воиде тусишь в Царстве Мертвых. Там полный упадок, полный раздрай. Там вообще по атмосфере близко к Dark Souls. Есть места, где просто чуваки месяца, потому что им скучно. И там бесконечно идут битвы, очень прикольненько. Но выглядит все очень стильно. И в конце этого босс Аид Который еще более слэшеровый У него там три стадии И, и специальные атаки, которых вообще нет нигде в игре И, и там В общем, я вообще был Что? в восторге А последнее а, Это Атлантида Собственно говоря, как и DLC называется Там а, еще более красившее Там такое все а, В стиле этих Ису которые типа, по лору Раса предтечий и ты там с ними тусишь Короче, помогаешь им Единственное, что там у меня был э, Нарративный диссонанс, прям вообще такой-такой Короче, ты приходишь, я тебе посидан говорит О, ты типа там наполовину человек Наполовину сверхчеловек Поэтому э, Короче, давай ты тут, у нас конфликт Между этими ИСу и людьми э, А ты так наполовину, тот наполовину Ты сможешь его владить, короче Вот у тебя власть, ты там все, ты здесь закон э, И... Короче, по лору ты на самом деле как, как, Судья Дред ходишь там И палач, и присяжный и Судья в одном лице а, Вот Ну и ты должен там мир устроить Ну ты там ходишь, просто и крошишь Можешь всех направо и налево крошить Там собирать знания этой древней цивилизации Знания хранят в фортах Чтоб туда проникнуть, надо всех выкосить а, mm-hmm. Вот Вот это вот основная моя проблема по игре Потому что все остальное очень прикольное Там есть и квесты интересные Uh, <связь> есть где просто по сюжету прикольные Там типа чувак, который главный за медицину Говорит, там есть секретная, короче, разработка Принеси ее мне uh, Мы там будем вылечивать людей и Ты приносишь, даешь ему Там такая накидка Даешь ее, короче, чуваку Он накрывает больного, а там взрывается вместо вообще они стоят, как президент Ивол Что? Uh, все в кровище, в кишках Такие, ладно, мы больше не будем испытывать на людях ничего. Uh, давай забьем. То есть квест, где надо там э, Лучи выстраивать Чтобы там кристалл зарядить И э, цветочки росли В общем, там довольно разнообразно Под конец уже сама главная героиня говорит О, тут все приходишь, а тебе все Иди сделай то, принеси все Убей того Почему, блин, все мне достают э, Своими расспросами, мне что делать Больше нечего там Очень, короче, забавненько И последний босс Тоже такой в духе Резидента на самом деле Там э, огромные зомби с плетё, Которые созданы с кучи Трупов И который в тебя кидается еще взрывающимися Трупами У него там 6 рук Он такой скачет там. Очень интересно было. Э, Ну собственно говоря и все Я прошел DLC И вообще прошел за запоем. Мне очень понравилось Че, у есть что спросить? Я. Оо, а, Господи, у... играл
1: с вышкой, Что, шо, шо происходит, да. У меня реально у меня какое-то очень странное ощущение по поводу всего описанного. То есть ты, ты какой-то цирк ща описал. Почему? То цирк? Есть, не знаю, какое-то очень странное разнообразие. Ты в
0: какой ассасин последний играл? Не, Сейчас нападу. Черный флаг, наверное. Ну, там уже были же все тепстерги и прочие штуки там. Ну, да. Но,
1: хз, у меня, у меня каждый раз вот ощущение, что Ассасин становится потихоньку все абсурднее и безумнее. То есть, вот, вот это игры и так изначально немножко чокнутые, вот, и безумие нарастает. Вот реально, ты мне сейчас все это описал, я такой, так, что это за игра? Она вроде была RPG, но в ней есть какие-то странные квесты, лучи, я точно знаю, там, уровни врагов, острова. Миллион всего с бабками спать можно, и вот это вот все, и короче, ты, и с козлами, да. И ты так что вот реально, ты. Я помню вот этот восторг, то есть ты говорил, что тебе и в целом Одиссея понравилось первая ДНС, не очень, как я понял, вот второе хорошее. Но вот я вот вот, реально, то есть я, я не могу, вот вот у меня в голове не умещается вся эта
0: игра, совсем ее, я не знаю, сколько часов ты на нее убил? Ой, я сейчас тебе скажу. Мне прям любопытно. Пум-пум-пум, сейчас, секундочку, запускай Steam.
1: Если это больше 100, то я никогда в этой жизни не буду играть. Больше. Такой... Больше?
0: Я думаю, 140 с чем-то, сейчас скажу. Так-так-так. М-м-м. Блин, царян, сорян. Ну, хотя это все выражет все равно. Вот, Assassin's Creed Odyssey. 133 mm-hmm. и 1.
1: Да это безумие. Я в зельду... Вот, я зельду бот, взлазил вдоль и поперек. Нашел вообще все на земле за 99 часов.
0: А вот. еще Терс... там были крутые чуваки Наручис, с которого упали рарные Наручи. И шлема, с которого упал рарный шлем.
1: Там нету Нарутоса, который наруто...
0: Ну и что с него упадет? Наруто? Брёвна! Нет, нет, такого нет. Ну ты можешь как в Наруто бросить кинжалы и к нему телепортироваться.
1: Короче... Блин, реально 100 часов, это Persona 5, это Zelda Bot, это еще очень много-много игр. Ты наиграл в это 130-140 часов. Скажи мне, сколько всего этого гринт? Да на самом деле не так много. То есть все, все в целом это какой-то Качественный плюс-минус контент Разнообразие и так далее
0: Ну да, там когда он вышел Говорили, о, там ввели в транзакции Типа для этого Там порезали прокачку Я вообще, короче, где-то было у меня одно место Только и то там на карте было Отмечено, что типа если ты сюда зайдешь, то У тебя там десятый уровень, а тут чуваки пятнадцатого И тебе жопу надерут угу. Вот только один раз такое было Примерно
1: угу. Ну понятно, короче ох ох окей Короче, это игра, вот, которую я, видимо, не пойму, пока не поиграю А играть я в нее не планирую вот. Для меня Ассасины это все таки какой-то такой дикий, странный, мутный лес И Ubisoft, okay. видимо, меня потеряла как фанаты серии Я вот... совсем оно не моё вот. ну, и чем... Я,
0: если честно, не уверен, буду ли я играть в Вальхаллу а, Мархала, но...
1: кстати, тоже не очень, чтобы внушает. То есть, вот одессе вот Египет, Греция, вот типа еще со школы типа нравится, прикольно, древняя история, все дела. Вот особенно Египет. Египет, мне кажется, в целом как-то такая немножко штука, которая больше описательная по книжкам и так далее. То есть, вот, увидеть воочию как-то, ну, как поиграть, побегать, посмотреть, было прикольно. И там музейный режим, вот это все. Греция чуть-чуть больше представлена в массовой культуре, там, в киношках. То есть, немножко лучше мы себе Грецию представляем. Ну, окей. А вот, вот викинги, не знаю,
0: мне кажется, викинги сейчас как зомби или как ниндзя, я не знаю, они везде. Да, там же еще будет Короче, тот же самый период, что и в последнем королевстве. Там будут малюсенькие домики, и будешь ходить по колено в грязи, в дерьме.
1: Класс. Короче, ну, нет. как
0: ведьмак. Понятно. <с... <с...> вот. Так что я не знаю, на самом деле, буду ли я играть в следующую. Ну, и это я проходил не сразу. Я прошел сначала сюжетку, потом первый угу. DLC, а потом очень-очень спустя много времени второй DLC. Угу.
1: Понятненько. Ох, так, ну, ну давайте ох, ты Хорошо, что понравилось Да, а теперь я Короче Так, момент Мы обсуждаем 4 все-таки, да? Да, да, давай 4 Да, давай 4, хорошо, тогда Я буквально на днях прошел а, Paper Mario The да, Origami King Вот, а, такой сиквел Не сиквел, такой... Забавное развитие идей предыдущей игры серии Paper Mario Color Splash, которая выходила на Wii U, и которая мне очень-очень понравилась. Color Splash, вот чуть-чуть, не знаю, истории. Color Splash это одна из самых смешных игр, в которые вот мне довелось играть. Особенно от Nintendo. Игра, которая была абсурдная, очень забавная, очень с каким-то... Таким немножко постмодернистским юмором и очень-очень не такая Не стесняющаяся тыкать в разные слои группы населения, в том числе в саму Nintendo и юморить над этим. То есть там шутки про толдов, шутки про возрастные рейтинги игр Nintendo, шутки про эмо, шутки про богатство, про деньги и так далее. Очень много всего, Color splash вообще вот, очень недооцененная, как мне кажется, игра. Там были проблемные моменты, там очень дурацкая боевка на карточках, там немножко такой ритм у игры своеобразненький, но вот э, лучшее, что в ней было, плюс-минус, это визуал, чувство юмора, очень хорошо написанные вот, диалоги, вот всякие юморины и очень прикольные вот ситуации. Папер вот особенно последние две, Color Splash и Oligami King, это такие. они вроде бы ЖРПГ, но на самом деле это больше такие квесты, адвенчуры про то, как ходить и удохать все молотком. Или прыгать по, по всему. То есть.. В этой игре что происходит? Появляется злой, нехороший король оригами, который берет и превращает всех жителей э, королевства в оригами. Оригами не бумажные изначально. Там все да, бумажное. Из... А, ну, Paper Марио, да, бумажный Марио, да. все бумажное. Все построено из картона, из бумаги, из фольги, из чего-то такого. Из вариаций какого-то вот, каких-то крафтовых материалов для вот, вот чего-то такого. И, соответственно, король оригами берет и хочет все обратить в фигуристые классные оригами фигуры И, соответственно, начинает, как обычно, как принято, спич с ее замка и с горки толдов И Марио вместе с сестрой этого короля нужно теперь взять, во-первых, добраться до замка, а во-вторых, вот как-то победить этого короля как выглядит игровой процесс? Вот сюжет, короче, в этих играх не очень важен, но здесь он хотя бы немножко есть, то есть там есть ветка вот этой сестры, она очень такая миленькая, интересная, то есть там много всего происходит любопытного, есть драматичные моменты, есть экшен моменты И вот игровой процесс по Paper Mario, он очень странный, то есть с одной стороны ты ходишь и... Там, попадаешь в какую-то локацию, в какой-то городок, и, по сути, твоя задача взять, э, обмудохать все молотком. То есть, желательно победить всех врагов, э, найти все нычки, секреты, какие-то тайны, вот в духе обычных Марио трехмерных. Очень много запрятанных каких-то блоков, каких-то монеток, э, каких-то предметов. Э, куча каких-то секреток, можно спасти кучу... Скрученных в оригами Которые вот абсолютно везде И потихонечку продвигаться По сюжету дальше И там параллельно будешь сталкиваться С какими-то новыми персонажами Побеждать кучу других разных Интересных сложных оригами И банально любоваться игрой Чем мне безумно нравится paper Марио, это очень красивые игры Вот Intelligent Systems По-моему Intelligent я не помню Да, да, Кор-
0: которые делали
1: Fire Emblem, да, да вот эта компания Которая делает Paper Mario и Fire Emblem И э, Они на Paper Mario, я не знаю Они отдыхают или что, но в общем Они, вот эти игры сделаны С невероятной просто любовью Я еще на Color Splash Заметил, насколько Вот фаново людям Делать и строить всякие Штуки из выдуманные вот На экране бумаги То есть вот Строй аккуратненько, как будто из картона там домики, дорожки, горы, лодки, я не знаю мосты, воду. всякие воду, тут вода, вода тут очень... из бумаги, вода очень крутая из бумаги, водопады и вот это все, короче, лютой красоты, изобретательности игры я вот считаю что вот этот стиль, который они избрали, он очень здорово смотрится, то есть я даже там наделал всяких там скриншотов и прочего добра, и Аригами Кинг прям очень круто смотрится, потому что очень много разных локаций, есть там темный лес, есть такая осенняя Япония, то есть с красными листьями, есть свой там вариант японского Диснейленда с ниндзами, есть еще что-то, короче, очень прикольно, очень... Разнообразная, яркая, красивая игра Что касается боёвки Здесь теперь немножко другая боёвка Раньше была боёвка на карточках То есть ты собирал карточки с молотками С ботинками и с чем-то еще И как юзал Да, как в стикер как Star И, соответственно, ты юзал эти карточки в бою Там часть этой карточки либо тратилась там Либо ты как-то мог вернуть себе ее ценность Либо полностью израсходовать Здесь со всем этим, в общем, от всего от этого избавились, потому что очень-очень всем игравшим мне понравилась боебка Sticker Стар и Color Splash. Вообще собирательство карт это очень такая штука, была странная. Сейчас все немножко по-другому. Сейчас они избавились от карт, но оставили, по сути, те же самые карточные механики. Ты берешь, собираешь предметы. Там те же самые ботинки, молотки. И теперь вся боевка строится вокруг механики кольца а-ля дартс. То есть есть там сколько 5, по колец и центр. Когда ты сражаешься с обычными врагами, вот ты, то есть Марио, находишься в центре. И вокруг тебя там собираются враги. И тебе нужно вот на этих кольцах врагов ставить в линии, либо в линии, либо в квадраты. По линиям ты можешь прыгать, квадраты ты можешь мудохать э, молотками. Э, соответственно, проще ролик, по-моему, посмотреть. Но идея такая, что кольца ты можешь двигать по окружности, и, соответственно, по линиям, и у тебя там какой-то вот начинается бой, тебе рандомно как будто бы выставляют врагов, но я думаю, там. Не там знаю. Суть...
0: Да, потому, да, там собрать
1: их там либо по алгоритму, либо там сотня пресетов готовых. Но, короче, идея такая, что тебе дается там два или три хода, и за два-три движения кольцами, либо рядами ты сможешь собрать врагов в оптимальную вот группу, в оптимальные группы. Линии и квадраты. Но
0: и когда собираешь, и... у тебя бабка к дамаку.
1: Да, да. То есть игра тебя мотивирует вот эту головоломку каждый раз решать, и... Очень велика вероятность просто с каждым врагом, с каждой вот этой вот группой соперников э, расправиться прям сразу. То есть вот правильно правильно пазл решить, расставить в ряды, там пропрыгать и все, И выиграть поединок без дамага. Когда сражаешься с боссом, босс стоит в центре, и теперь ты являешься как это нападающим, и тебе нужно э, прокрутить кольцо таким образом, чтобы по иконочкам на... э, рядах и кольцах на кружках, пройти до врага, собрать какие-то нужные монетки, сердечки, открыть там сундучки и подойти к врагу и ударить его. Это очень увлекательная штука, она не всегда работает, она не всегда интересная, местами она вот повторяющаяся, то есть есть один босс, которым ты по сути берешь и каждый ход повторяешь один и тот же паттерн. То есть это очень-очень лыненько, но, как это, дизайн. А, в целом, мне кажется, Байока забавная эволюция, но а, ну, есть один момент, за время игры она немножечко надоедает. Почему? Потому что игра очень длинная, как выяснилось. Вот, я для себя вот, совершенно внезапно узнал, что это довольно длинная игра. А, Color Splash, если я не ошибаюсь, я прошел часов, наверное, за 20-25 то есть нормальное такое прохождение на ну сколько? На недельку-на две. Вот. Color splash очень уютная игра, очень вот такая там разбитая по мирам. То есть ты берешь, прыгаешь из локи в локу и все окей. Здесь немножко другая ситуация. Здесь все локации между собой соединены ты по сути переходишь из одной в другую, то есть мир он такой, он соединенный, нету никакой большой карты, вот где ты по иконкам скачешь. Более того, отдельные куски этого мира довольно большие. В этой игре есть пустыня. Пустыня это четыре больших довольно соединенных между собой экрана и еще там несколько дополнительных. То есть, специально для передвижения по этой пустыне тебе дают маленькую машинку, и ты гонзаешь по этой пустыне как тварь. Вот. А, и есть еще один такой open world. А, это местное море. Море довольно большое. Тебе дают кораблик. Ты потом этот кораблик можешь проапдейтить. И плаваешь по этому морю как тварь. И самое смешное, что ощущение, что когда Intelligent Systems сделали эту игру, они, в общем, их укусила зельда, то есть где-то там зашел Анума, Миемото и они такие, ам, вот. И реально, то есть вот морское вот это вот приключение, морской Пинвулл, он играется как Виндвейкер, то есть у тебя есть карта, ты плаваешь, открываешь острова, проходишь острова и плаваешь дальше. Соответственно, там, где-то находишь сокровище, поднимаешь, там, опускаешь, типа, подобие батискафа, находишь это сокровище на дне и поднимаешь его и плывешь дальше. Реально Wind Waker. И в целом некоторые, вот, игровые моменты, элементы, какие-то поиски секреток, какие-то, вот, взаимодействия в донжах, там, двигающиеся платформы, что-то еще очень напоминают Зельду. Вот, реально ощущение, что... Разработчикам показалось, что, наверное, Color Splash был недостаточно разнообразным Недостаточно много всего происходило в игре в плане экшена И поэтому вот очень-очень много какой-то разнообразной херни То есть, реально, это игра, в которой можно... Походить вдоль обрыва, держать за цепочку, поиграть в ток-шоу, э, поездить на машинке, поплавать на кораблике, поплавать на батискафе, э, я не знаю. Покидать сюрикены. Покидать сюрикены, короче. Сходить в музей. Э, покормить собаку, сходить в музей. Покормить да, рыбу. А, рыбалка даже есть в этой игре, да, короче, количество разнообразного дерьма, которое можно делать в этой игре, оно реально довольно вот такое, оно довольно большое, при этом нет ощущения, что ты что-то можешь прям драматично упустить, игра вполне себе при этом линейна, вполне себе закрыта, есть какие-то коллективы, есть какие-то там эти статуэтки в игре, которые собираешь вот внутри игровых там героев, предметов и так далее, но это нерелевантная такая штука для тех, кому собирательство очень интересно. Еще очень прикольный момент в этой игре это сложность. Игра по дефолту не очень сложная, но в ней, как мне кажется, легко можно застрять. Есть какие-то моменты, когда ты не очень понимаешь, что нужно делать, или бой оказывается ну, таким не совсем понятным. То есть для этого, во-первых, сделали, что с тобой всегда вот эта принцесса Оригами, вот Оливия. Оливия, да, Оливия, и у нее всегда можно спросить, а что еще сейчас делать? Там по нажатию кнопочки. То есть можно этим никогда не пользоваться, но... Комментарии, которые она отпускает Иногда, являются такой частью Юмора, либо таких вот То есть иногда она что-нибудь такое Сказанет забавное, что ты такой, окей Ну ладно, это, то есть кто-то Это написал Возможно, вот это это, это Человек, который проходит Игру сам, никогда бы в жизни не Прочитал, но забавно, что вот Люди потрудились И второе, это деньги В этой игре где-то на второй час игры у тебя уже будет тысяч, наверное, 10 монеток. Обычно в Paper Марио с монетками очень все четко, очень нежно и очень мало. Потому что за монетки покупаются предметы, которые используются в бою, всякий став и так далее. А в Пайпер Маригами Кинг решили давать монеты просто, я не знаю, лопатой. Связано это с тем, что монеты можно тратить не только на предметы Предметов причем будет достаточно более чем Не только на всякие коллектиблы, на всякие аксессуары-лучшалки, которые
0: помогают в бою Я тебе перебил самую дорогую штуку, которую я купил Это э, мешочек, который превращает конфетти в сакуру, да? Да да, вот есть механика, что в мире есть дырки, и тебе надо их заделывать, чтобы пройти дальше, или в секретную зону какую-нибудь пройти, mm-hmm. и заделывают своих конфетти, ты там их с деревьев можешь струсить, врагов разбить, конфетти ну собрать, да, в общем, да. такое. И ты можешь заменить Разноцветные бумажки на лепестки сакуры Я такой, 15 тысяч Всего 15 тысяч Да, я
1: тоже с этим мешком ходил Короче, да, это на самом деле Механика из Color Splash В Color Splash там был Типа, там по Баузер Баузер и его приспешники Высасывали цвета и краски Из мира, и ходил И видел белые пятна И когда ты бил по этим пятнам Молотком, то есть у тебя Какое-то количество краски было Ты бил молотком, и молоток бил Как бы такой красками И, ага. соответственно, можно было Заполнять мир, то есть закрывать эти дырки В The Army King Это просто теперь Дырки в мире, то есть видно Каркас, такую проволочку, на которой Вся эта бумага держит И ты можешь туда провалиться Да, можно туда провалиться, потерять немножко жизни И вот теперь Марио все эти Дырки в мире Э, закидывает цветными конфетти которые восстанавливают э, мир. Да. И идея того, что когда ты ходишь по миру, э, освобождаешь толды, толды во время боя сидят на лавках и как зрители тебя поддерживают. И толдам можно накинуть деньжат там, вплоть до тысячи монет. И они, во-первых, отлупят немножко врагов, если... Дать им деньжат в самом начале боя, они расположат врагов в линии ряды, как тебе нужно и заодно подкинут тебе каких-нибудь Лечилок, либо предметов и полечат тебя То есть если есть ощущение, что Чё-то не работает Чё-то не хочется париться с этими Головоломками, игра дает столько Бабла, что можно абсолютно Спокойно то есть, Швырять плодом баблишко И они там сделают Половину работы Буквально в смысле
0: вот. Только что. Ну да, да. По,
1: по сути так оно и есть, и это очень тоже забавная такая мета. Мне кажется в игре это тоже как-то обшучивается, обговаривается. Но очень забавная механика, которая она то она совершенно не интрузивная, она никак не мешает игре, но при этом она дает возможность игрокам, которые, блин, я в гробу видал эту боевку, я хочу просто пройти игру, то есть вообще easy. То есть реально количество денег Которое швыряет в тебя игра Оно вот огромное Единственный минус, наверное, боевки В ней иногда бывают моменты, когда реально Требуется на реакцию что-то делать И в целом Я, наверное, сейчас перейду к к минусам Игры Это в первую очередь, как мне кажется Ее длительность То есть вот за счет всего, что я перечислил Игра длится, наверное, я не знаю 35 часов, 40 мне кажется, где-то так. То есть, я облазил все, постарался найти все, зал- залатать все дыры, найти всех тоудов и так далее. То есть, все эти блоки накопать, и вот это все. И мне кажется, у меня ушло прям очень много времени. Я купил игру на релизе. Ну вот мы с тобой взяли ее на релизе. Uh-huh. Я. Я вот не знаю, кроме перерыва там на, на пару недель на отпуск, я, в принципе, все время в нее играл, и у меня какой-то момент я вот до пустыни добрался, у меня было впечатление, блин, когда ты закончишься, почему ты такая долгая. Ты берешь и приезжаешь в пустыню, и она довольно большая, и ты такой, что? А потом ты проходишь еще какое-то время, ты попадаешь в море, и ты такой, что? То есть, понятное дело, что там эти блоки можно пройти там каждый за пару-тройку часов, но это добавляет вот общему прохождению... И под конец ты себя чувствуешь, вот я уже чувствовал себя немножечко уставшим. Да, игра, в игре определенно больше игры, и она довольно разнообразная, но при этом к финалу я уже такой немножко был, давайте все, давайте к финалу. Вот Она она очень, кстати, красивая, элегантно, хорошо заканчивается, и в этой игре даже есть какое-то такое подобие сюжета, такое даже не характерно нормальное. Как мне кажется, для Марио игр. То есть, э, очень, очень такая уютная история. Э, ну, что еще, не.
0: Главная oh. фишка, это там все-таки не сюжет, а диалоги.
1: Ну, да, то есть. Э, что еще? Мне показалось, что эта игра немножко более слабая в плане, ну, вот, вот диалогов, в плане юмора, чем Color splash. Может быть, Color splash вышел как раз в то время как это, до каких-то современных тенденций, когда никто никого не хотел обидеть и так далее, но вот э, этой вот та игра была прям, она была немножечко злая, немножечко может быть жестокая, там, я не знаю, стоит какой-то тоуд в поезде у окошко а ты берешь и тоудов эвакуируешь. Там поезд-то с обрыва вылетит. И тот такой: блин, нет, я, я, я прыгнул в свое время, Марио. Подожди немножко. И ты берешь его, просто толкаешь в окно, и он такой, Вот, и. То есть какие-то такие странные моменты, которые вот немножко такой, блин, это игра про Марио, это игра Nintendo, окей. Ну погоди,
0: здесь тоже был почти такой момент, когда ты спасаешь что то в канализации, а потом но, его но... уносит течение. И он такой спаси-и-и ну да,
1: да, то есть э, Оно забавно, но вот хз Мне кажется, вот Color Splash был Немножечко парищем может я злой такой И мне нравится более какой-то такой э, Юмор вот Куда-то вот, дальше в сторону Эджанутости что еще? Мне не очень, честно говоря, понравилась боевка. Она изобретательная, она любопытная, но она достает в какой-то момент. То есть, часу на 30-м, ты уже такой, господь, ну не надо. Вот Бои с боссами местами изобретательные, местами смешные, но в самокупности такое среднее впечатление. Что еще? А, абсурд Вот, короче, Paper Mario Color Splash Был очень абсурдной игрой Но при этом в ней каким-то образом Это отыгрывалось То есть у тебя там были м, карты призыва Вот как финалки, Знаешь, призываешь там mm-hmm. Всяких титанов, идолонов, айонов э, ГФов и так далее Ну, в общем, всяких существ в Paper Mario Color Splash ты призывал вентилятор, призывал брейк э, дэнс свинью-копилку, призывал стейк, э, призывал там, баньку, баньку японскую и что-то еще. Вот, и... Это была абсолютно абсурдная, абсолютно долбанутая игра, но в которой вот каким-то образом вот это туда умещалось то есть там, там была какая-то идея, что в общем в этот э, плоский там, бумажный мир падают предметы из реального мира. Uh-huh. Вот. И самое смешное, что в Оригами Кинг эти предметы тоже есть. То есть там появляется вентилятор, появляется стейк, появляется что-то еще. Но их существование никак не оправдано, кроме того, что это типа такие рефрены, такие типа... Типа, помните, в предыдущей части была вот такая классная муть. Ну вот она здесь тоже есть. Но там, в фоне. То есть меня это чуть-чуть расстроило. Единственное, что хорошо в этой игре, вот есть одна единственная шутка, я ее, наверное, не испорчу, но, короче, когда вы попадете в песчаный отель, обязательно посмотрите, что в сундучке в номере отеля, вот в самом большом, вот рядом с кроватью. То есть присмотритесь, там прям такой нехарактерный 18 ⁇ для Nintendo юмор и прям очень такой, очень забавный. А в целом э, Мне игра понравилась Я считаю, что это один из хайлайтов этого года То есть игра очень красивая То есть Вот именно Качество визуала, качество рисунка качество Вот стиль прям прям сочнее, прям вкуснее. Игра вся красивая, но вся классная. Анимации волшебные, как мне кажется. То есть вот эта вот комбинация плоского, трехмерного и вот максимальной какой-то изобретательности. Люди реально, люди делали оригами. Люди вот, прежде чем все это отмоделить, люди строили там, как это будет собираться. Есть несколько видосов про то, как они этих там, гумб, кого-то еще собирают в оригами. Вот, mm-hmm. и очень-очень фановая, фановая штука, вот, чисто визуально. А, мне игрушка... еще... Я не все да.
0: прошел, мне вообще понравилась шутка, когда в этот первый храм заходишь, каменный, и там mm-hmm. у этих к- купа трупов сп- стерли <laughs> сперли Камушки Которые ага. там дверь открывают И говорят, ну тут типа Чувак пришел и стырил и а что мы могли сделать Мы просто купы трупы, медленно шли на него Ну да Ну вот да,
1: есть такие Прикольные шутеечки, которые Вот такие, как мета-комментарий Про жизнь всяких Миньонов и так далее, ты кстати дойдешь Дальше, там прям целый блок про это Будет, вот Про жизнь миньонов, да
0: Ну я вот пока в там, Сёгун э, Парки.
1: Блин, ты... Дай бог,
0: ты...
1: <смех> вот, ну, это третья игры. Угу, ну, я примерно так и думал. Вот. А, что ещё? Вот, наверное, такой еще один мега позитивный момент. Что в Color Splash, что, блин, в The Origami King музыка феерически хороша. Очень хорошая, очень атмосферная, очень... Местами джазок, местами какой-то хоррор творится, местами какой-то экшен. Безумно крутой они собрали оркестр, который прям вот музыка, она прям искорометная, она очень веселенькая, очень бодренькая, очень позитивненькая, и в совокупности впечатление от игры именно складывается такое, то есть что Color Splash оставлял себя вот, от себя, вернее, просто вот прям милое, хорошее, доброе впечатление, позитивное. И плюс шутейки, что оригамики. То есть вот, вот в плане атмосферы, в плане стиля, в плане визуала и аудио вот никаких проблем у этих игр нет. Вот. Uh-huh. Так что, наверное, вот немножко подводя итог, очень хорошая игра. Такое я не ожидал, что они будут продолжать эту серию, будут продолжать ее так скоро очень доволен что она вышла и очень надеюсь что будет сиквел потому что ну вот не сиквел но вот следующая часть Paper марио потому что несмотря на то что вот чуть-чуть мне кажется игра менее яркой по сравнению с color splash вот может color splash для меня имел такой вот безумный типа вау wow эффект такой вау wow, вот эта игра то есть лунзики про марио от nintendo вот то есть очень какой-то прям эффект на меня возымело, но мне кажется, что они двигаются в правильном, разработчики двигаются в правильном направлении, игры становятся немножко разнообразнее, игр, игра становится более последовательной, целостной и более какой-то изобретательной. То есть, может быть, в, там, в следующей террасе они еще немножечко поменяют боевку, немножко додумывают еще мир, немножко еще более эпичной будет история и так далее, и так далее, и выйдет какая-то такая ультимативная Папер Марио, которая сможет там соперничать с тысячелетней дверью, вот, которая апеллирует каждый там алдовый фанат э, серии. Ты же знаешь историю, что типа фанаты Пейпер Марио ненавидят все современные Пейпер Марио? Да, да, Mario. я знаю,
0: Самая лучшая это Савзен да, да?
1: и типа, то есть ничего лучше и двери не было сделано. Игре 20 лет в обед, по-моему. Если ну я да, она с Геймкуба. Да, и я сам в нее не играл, мне очень хочется, но, блин, такой, ребят, вы чё? То есть... Что Color Splash, что Origami King Очень клевые игры, но при этом э, Я посмотрел На Metacritic, сразу приходят Эти безумные Stone Face С такой 0 из 10 Это не тысячелетняя дверь <свистит> <свистит> Дай-ка
0: я посмотрю сейчас Какая какая мета, потому что Давай, пока ты смотришь, я от себя чуть-чуть добавлю Чтобы не возвращаться К игре, я в нее тоже играю Вот я в принципе с тобой согласен, кроме сюжета. Но я в когош-сплэш не играл, хотя надеюсь когда-нибудь поиграть. И что, так мне игра очень нравится, но боевка местами задал бывает. Да, местами там на тебя прыгают эти чуваки, которые просто время отнимают. Там ты типа чуть-чуть их подвинул и четыре раза нажал на кнопку и mm-hmm. все, прошел. 10 секунд потратили и, Хотя ты мог бы дальше бежать, наслаждаться игрой Очень клево, что потом, когда ты убиваешь босса Ты можешь, в принципе, всех чуваков на этой Локации убивать молотком без боя Просто подбегаешь, ударяешь по башке Они рассыпаются в э, конфетти mm-hmm. Это мне очень нравится Ну и вот диалоги очень нравятся Эти тоды тоже прикольные там все, Да и все там персонажи и Местами просто есть офигенные моменты Когда ты там кто по стене ударил, там в кафе чуваки сидят, там кофе пьют посреди просто хаоса. Такие, о, мы тут типа все время чилим, давай ты с нами почилишь. То еще что-нибудь такое. Да, мини-игры очень клевые, там и это есть даже пятнашки, когда тебе надо передвигать там, ну составить да. трубы, трубопровод. Есть там, когда надо в траве выскать тодов с радаром, тоже забавненькое. Вот, чё, очень мне, короче, нравится игра Единственное, что я ее не прохожу за поем Потому что я проходил за поем Ассасина
1: Безумие Вот, короче, метакритик Metacritic очень смешной У Paper Mario Color Splash Оценка критиков 76 User score 7,1 Ну, в принципе, близко Вот, у Origami King Critic score 79 а юзер-скор 6.9. Mm. То есть критики оценили Оригами Кинг выше, но юзеры оценили ниже. Вот И мне кажется, это, это такая это немножко любопытная история, потому что э, Color Splash э, как будто был немножечко безобиднее и более был очевидным продолжателем идей Sticker Star, наверное. Оригами Кинг пробует что-то новое Видимо, не всем игрокам прямо Но очень-очень понравилось
0: Ну, но... а Стикер Стар, я, кстати, у него поиграл И он мне, ну, вообще не очень понравился Стикер Стар, по-моему, никому не понравился Это вот, вот реальная именно игра именно эта боевка, она задалбывает Потому что эти стикеры улетают просто в трубу Да И ты постоянно их ищешь, что о господи, что нибудь выпрыгнет У меня тут два стикера, один из которых лечение
1: ну вот да, Сникерстар, он, он никому не понравился. Но, блин, не знаю. Короче, мне кажется, что вот последние два Пейпер Марио это очень такие недооцененные игры. То есть. М-м, Color splash я бы оценил там, на 8,5-8. Оригами King точно на восьмерочку. Реально хорошая. Крепкая, большая, очень с любовью и теплом сделанная игра Да, не без каких-то минусов Да, может быть, вот, э, как это, пройти ее за поем будет, по-моему, сложно То есть я я не смог Color Splash я прошел вообще за поем Все То есть э, тут немножко игра побольше, но она и стоит, вот, явно своих денег Стоит вот времени вложенного То есть очень-очень увлекательная штука Uh, наверное, чё, на этом все. Uh, замечательная игра. В этом году, я не знаю, что еще Nintendo в этом году выпустила? Uh, uh, Animal Crossing, Xenoblade. Ну, Xenoblade Remake, uh, uh, Animal Crossing. Tokyo Mero да. Session тоже Remake. Ну, то, да, по сути, порт. Uh, ну, короче... Короче, реально, киллер киллер фича в этом году у Nintendo это Animal Crossing, и вторая лучшая игра, это, видимо, Оригами Кинг, потому что все остальное, это как это? В вашем творчестве одни порты и ремейки. Вот. Ну, мы ждем, да, больших анонсов. Давай, наверное, дальше. Вот, мне нужно горлышку дать отдохнуть. Расскажи нам про следующую
0: игру. Я. Говорил, что я дико за с этой игры, и что я в неё поиграю, и я в неё поиграл. Хотя, правда, не прошел, но до конца. Мне кажется, что достаточно уже, я в ней увидел, чтобы рассказать. А речь идет о uh, Bloodstained Curse of the Moon 2, который двухмерный спинов, точнее, не двухмерный, восьмибитный спин-офф Bloodstained, Ritual of the Night, и который, в отличие от... Большого блокстейна, который Метроид не современная, это Каслвания, которое с первой по четвертую. Mm-hmm. Вот, выглядит он ну, как игра с Дэнди, звучит как игра с Дэнди, играется тоже примерно так же. Э-э- но все там очень клево. Она такая же, как первая часть. Если вы играли, вот, и вам понравилось, то можете смело брать. Там добавили mm-hmm. трех новых персонажей. Э-э- это девочка с копьем, который там она может ухилять. У нее прям спецобилка, она кидает растение, с которого выставит сердечко, и может любой персонаж подобрать. Есть чувак с двумя пистолетами стрелок, точнее, он с одним пистолетом, но может взять усилку, чтобы был с двумя, который может, как в ниндзя гайдане не прилипать к стенам. Mm-hmm. И есть Корги в паровом роботе, который летает. И ей пофиг на шипы, всякие колючки Она их проламывает
1: Лучший лучший персонаж
0: Да, и она может сверху еще падать И разбивать всех и У нее нету сверхспособностей никаких У нее может робот усилиться И наносить в два раза больше урона а, Еще из а, таких Заменных отличий можно переключаться легко Между персонажами на триггеры Нажимаешь точнее, на бампера, угу. и переключаешься Там, в, правую, в правую сторону левый в левую, в левую. Uh-huh. Uh, собственно говоря, все, все изменения Можно играть вдвоем Теперь еще, да, но я это не пробовал Поэтому особо не расскажу uh, Дизайн уровней все такой же Клевый, дизайн босса все такой же Клевый, uh, управление Все такое же странное Потому что иногда там персонажи такие деревяненькие, ты там не uh-huh. можешь Одновременно, например, нажать Вперед и прыжок, должен сначала Нажать вперед, потом прыжок, иначе ты упадет Вот, но к нему надо привыкать, но когда привыкаешь, все очень клево. Собственно говоря, наверное, и все. Если у тебя есть что спросить, я готов ответить. Потому что, ну, на самом деле, много про эту игру не расскажешь. Она. Сравни ее с первой. Сравни с первой, такая же хорошая.
1: Ага. Она все-таки, она, вот мы с тобой перед перед записью чуть-чуть говорили Она воспринимается как вторая часть, или она все-таки воспринимается как такое расширенное дополнение, там DLC и так далее?
0: Ну, смотря, с чем сравнивать Короче, в некоторых играх меньше нововведений между первой и второй частью Тут новый сюжет, новые локации и несколько новых механик Uh-huh. Вот. Есть, в принципе, эти персонажи, они тоже все по-новому ощущаются. Что uh-huh. У них разное количество здоровья у всех, они разные по скорости, по движениям там, ну и, и прочее.
1: Понятно.
0: Так что, ну, короче... Не, я не буду набрасывать, не хочу. Так что не буду говорить. <с- <с- но, давай, вот, давай. В принципе, в некоторых... Как такое крутое DLC или как вторая часть, оно ощущается, да. Uh-huh. Вот просто okay. у... Например, «Марио Кроликов», там вот это дополнение с «Донки Конгом», оно примерно столько же контента тебе дает, новую локацию на 20 часов, и новых бойцов тебе дает, э, дополнение к старым, э, новые механики там и прочее. Тут то же самое. Угу. Ну и стоит это, например, настолько же, так что, а может даже чуть дешевле, угу. как DLC к «Донки Конгом». Угу. Вот, и все. Понятненько. Угу. Че? 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 Давай
1: я, наверное, расскажу про последнюю игрушку сегодняшнюю. Э, я в прошлом, в одном из прошлых выпусков сказал, что хочу пройти какую-нибудь индюшатину, что-нибудь эдакое посмотрел на свою библиотечку и решил пройти игру под названием э, Telen э, Как это? Гаваря, говоря обманы. Э, Говорящая выстр... ложь. Высказывая ложь Ну, типа, это про, про процесс типа. Ну, короче Обманывая Эта игрушка от э, Сэма Барлоу Сэм Барлоу поставил, сделал Очень, написал прикольную игру, которая Мне в свое время понравилась Под названием Her Story, ее история Это была очень смешная Очень интересная игра, смешная там В кавычках э, Очень увлекательная Her Story, это вот э, по-моему, она вышла как раз вот тогда, когда была волна, помнишь, таких вот экспериментальных, интересных в плане нарратива индюшатин. То есть, Gun Home вышел, Vanishing of Ethan Carter, вот где-то в том районе. Короче, вот вышло несколько игр, которые немножко по-другому перекраивали или перестраивали вот то, как мы в целом играем, смотрим, изучаем сюжеты в играх. Там Undertale где-то в том районе, по-моему, вышел. Может, чуть попозже. Вот. Uh, Taming Lies очень-очень похожа по форме и по духу на Her Story. Почему? Потому что... Uh, ты играл вообще, нет? Нет, нет. Ну, я представляю, что там. Ну, хорошо. Я расскажу тогда кратенько. Uh, идея Her Story была в том, что ты uh, сидишь в архиве в полицейском... И смотришь записи интервью женщины То есть несколько раз женщину вызывали на допрос И вот, собственно, она рассказывала о чем-то И у тебя нету никаких там зацепок Никаких особо каких-то якорей То есть ты просто берешь, игра начинается Тебе дают там маленький текстовый файл Про то, что как пользоваться системой нашей архивной Как пользоваться библиотекой И идея в том, что куча роликов Там, по-моему, на 2 или 3 часа видео Все эти интервью поделены на коротенькие 2-3 минуты ролики В каждом ролике есть какое-то количество диалогов То есть и диалоги эти все... Занесены текстом в базу И хитрость, хитрость игры, сама в целом твоя работа как игрока Это шарить по базе с помощью кодовых слов Грубо говоря, то есть в самом начале игры глав, главный герой берет и вводит слово там, «любовь» И тебе появляется какое-то количество результатов поиска Где в общем герои говорят это слово Ча- чаще всего, поскольку эта игра немножко вот такой нарратив контролируемый, количество этих роликов будет ограничено, там, по максимум пятью. То есть, и тебе нужно как-то, вот идея в том, что тебе желательно для того, чтобы понять всю историю и осознать, что вообще происходит, тебе желательно посмотреть как можно больше роликов. В Hero Story идея была в том, что если ты не посмотрел какие-то ролики, не нашел, там, не додумал какие-то кодовые слова и что-то еще, ты мог упустить очень драматичную часть истории. То есть ты мог подумать, что женщина больная. Ты мог подумать, что она там кого-то убила. Ты мог подумать еще что-то. То есть там очень. Там прям реально такие качели были эмоциональные твисты. То есть и. От нескольких роликов контекст абсолютно менялся. Вот. History очень прикольная игра. Я всем прям категорически рекомендую пройти. И прелесть этой игры, и в целом вот прелесть вот такого жанра, наверное, игр. Это очень-очень редкая игра. Я очень такое люблю дерьмо. Прям вот -вот обожаю. То есть вот когда головоломки в играх, либо сама игра заставляет тебя взяться за бубаку, за ручку. И начать писать То есть записывать какие-то кодовые слова Записывать какие-то моменты Брать и выписывать какие-то элементы Головоломки, чтобы решить ее на бумаге Я вот лично вот, Я обычно так и делаю То есть я Все какие-то сторонние штуки Вот такие вещи, которые вот, Надо запомнить, надо куда-то записать В игре есть в например, блокнот Куда можно все записывать Но мне кажется, что писать и быстрее, и эффективнее Вот То есть мне очень нравится идея такой детективной работы, когда ты берешь, когда игра делает тебе такой интеллектуальный вызов, мол, ага, у тебя есть вот люди, они разговаривают, о чем они могут говорить, какие слова они могут повторять, какие вещи могут мелькать у них в диалогах, которые не были сказаны до этого, на чем ты хочешь их поймать, на каких словах и так далее». Вот. То есть это такой очень странный жанр, блин, я не знаю даже. Игры там слова, игры в какой-то вот поиск угадайки, и при этом вот какое-то виртуальное.. Не интерактивное кино То есть ты, по сути, смотришь фильм но Этот фильм разбит на такие блоки И для того, чтобы найти следующий кусочек Большой вот этой головоломки Большой истории Тебе нужно нормально так покопаться, поковыряться Вот а, Теперь переходим к Telling Lies а, В отличие от Her Story В которой действующее лицо И вообще персонаж был по сути один То есть вот женщина, которая Пришла на интервью В Телинглайс значительно больше персонажей. В Телинг Глайс 4 ведущих персонажа. И порядка. Сейчас скажу: 1, 2, 3, 4, 5. Короче, порядка 7-8 второстепенных. Вот. Соответственно, идея в том, что между этими персонажами происходит какая-то драма, какая-то история. Вот мы видим открывающий ролик. Девушка заходит домой, открывает ноутбук, вставляет флешечку с какими-то тайными, серьезными данными, с какими-то архивами секретными, и начинает, собственно, копаться. Самое забавное, что на протяжении всей игры ты, как игрок, когда смотришь в экран, видишь на экране отражение этой девушки. То есть, как будто ты девушка, которая смотрит в экран. Иногда крипово. Соответственно, Количество видео увеличилось Масштаб истории значительно увеличился То есть там действие происходит на протяжении двух лет И, собственно, вот истории Вот эти ролики записаны Они были записаны не в одном месте То есть там не в кабинете в полицейском участке Где допрашивают одну и ту же тетку И там снять это все можно за один день а, то есть вот записи на какой-то лодке, записи в квартире, записи в каком-то там публичном центре, записи там в автомобиле, где-то еще, то есть в парке. Очень разнообразное количество локаций, и вообще все это похоже на такое, знаешь, вот современные вот эти... Я не помню, как он назывался Но вот фильм на Netflix был недавно Такой хоррор, не хоррор The Host, по-моему Про э, хоррор, про зум-звонки
0: а, Ну я понял, Screen Life называется Тимур Бекмамбетов такой очень любит А, ну вот, вот вот такое, короче То есть по сути своей э,
1: Ты смотришь э, записи с вебок Записи с телефонов и так далее и тут мы сталкиваемся с очень интересным моментом в этой игре, очень для меня странным. Дело в том, что э, автор игры решил, что, короче, игрокам будет очень интересно брать и собирать две половины одного э, диалога. То есть ты берешь, каждый раз ищешь по роликам, но ищешь ты фиды только с одной стороны. То есть ты берешь и находишь, грубо говоря, ролик, где ты вот 5 минут, 10 минут смотришь на мужика, который разговаривает с кем-то. Можешь себе представить, вот мы с тобой, да, разговариваем, представляешь себе, что кто-то сейчас смотрит, как ты молчишь в течение 5 минут, пока я что-то рассказываю?
0: Нет, даже моя жена не смотрит.
1: Вот, а теперь представь себе, что вот, короче, я, я вот сколько там, я не помню, 160, 170 роликов, представь себе, что, короче, ты берешь и просто смотришь какое-то время на то, как человек молчит, то есть актер молчит и реагирует на то, что ему говорят. То есть, mm-hmm. иногда да, иногда это бывает эмоциональная реакция, иногда это бывает довольная, недовольная реакция, там, актер улыбается, нет. Но очень часто это просто, знаешь, такой полусонный, какой-то полускучный разговор, какой-то очень-очень обыденный, очень простратный. Угу. И ты, по сути... А, и гениальный еще эффект э, для того, чтобы, не знаю, намеренно это, или нет, э, в игре нет э, ускоренной прокрутки и не... Ну, вернее, она есть, но она очень хитро работает. Э, когда ты находишь ролик по какому-то слову, то есть там, ну, та же любовь, Ролик у тебя откроется на сломе любовь. Uh-huh. И для того, чтобы посмотреть его сначала, у тебя нет вот этой полоски, как в проигрывателях внизу, чтобы ты мог мышью клацнуть и с самого начала запустить ролик. Тебе нужно крутить этот ролик до начала, как вот пленку. Uh-huh. То есть и ощущение такое, ощущение, что ты реально какой-то фбровец с трекболом в руке, потому что ты берешь, зажимаешь кнопочку на мыши и ведешь, соответственно, налево далеко, чтобы на начало ролик прокрутить, либо направо, чтобы прокрутить его вперед. То есть ты как бы реально вот возникает вот эта вот иллюзия погружения, что ты вот профессиональный наблюдатель, там товарищ майор, который смотрит за людьми. И, в общем, просматривает личные материалы. То есть после 150 роликов, вот это ощущение, оно прям очень плотно усиживается. И более того, у тебя возникает какая-то экспертиза. То есть я под конец ролики смотрел уже на перемотке, потому что вот субтитры ловил очень быстро и комфортно. Вот. Что касается самой игры... «Telling Lies, э, значительно больше, чем Hill Story», то есть «Her Story» — это порядка, ну, по-моему, я прошел за вечер, то есть это буквально 3-4 часа. «Telling Глайс я прошел за 3, по-моему, или 4 вечера, э, часов за 7-8, за наверное, если не больше. Uh-huh. Э, игра больше, персонажей больше, персонажи очень разные. То есть вот основные ведущие персонажи Это мужчины Вообще вот рассказывать что-либо о них Это немножко спойлер Но идея такая, что в отличие от ее Story, которая была довольно личной То есть это была действительно личная История женщины То есть очень такая своеобразная Немножко мистическая Немножко такая любопытная То есть ощущение, что ты такую Мистическую мелодраму наблюдал Здесь ты наблюдаешь какое-то подобие, как бы так сказать, драмы-триллера и Санта-Барбары напополам. Угу. Вот. Соответственно, есть мужчина, вот, и есть три женщины. Мужчина очень интересный, улыбчивый, такой обаятельный дядька, который, собственно контактирует с этими женщинами. Женщины, там, одна из них домохозяйка с ребенком, вторая, там, милая, обаятельная девушка работает в магазине звукозаписи с этими, с пластинками, со всякими штуками. В магазине, да, с музыкой, в музыкальном магазине. Магазин звукозаписи нет, студия звукозаписи есть. Вот, да. Yeah. И третья девушка, это... Сейчас как бы повежливее Это девушка, которая на камере раздевается и делает всякое
0: угу.
1: Вот Ну, в этой игре, соответственно, все очень вежливо и лояльно Все это профессиональные актеры Причем некоторых из них вы наверняка видели в кино То есть э, там играет этот, э, сейчас я скажу, как его зовут Логан вонючка. Маршал Грин Нет, Вонючка там не играет Блин, похоже, вот. значит там играет Логан Маршал Грин. Логан Маршал Грин это чувак, который известен как. как это, брат-близнец Тома Харди от другой матери. То есть это реально это мужик, который настолько похож на Тома Харди, что я думаю, они сами оба немножко удивляются. То есть э, он, он. в апгрейде играл. Он играл в апгрейде, он играл вот в первом новом человеке-пауке, который хоумкаминг, там одного из грабителей. То есть, вот, я каждый раз, когда его вижу на экране, у меня первое впечатление... Это Том Харди или нет?
0: Всем такое впечатление, наверное, до самого Тома Харди. Когда он смотрит, такой, я чего там играл? Такой, это что, мой
1: фильм? Нет, я бабла не получал, ну ладно. Вот, и, в общем, появляются довольно известные, ну, знакомые какие-то лица по сериалам. То есть, та же вот девушка, которая... На вебке там, на кровати лежит она вот ее точно вы могли видеть это в вест веб-модель веб-модель простите я не знаком с терминологией короче вот веб-модель в общем вы ее могли видеть в вест ворлде в принципе достаточно как это такая ну, короче, лицо знакомое явно. И в целом, вот от всей, от всей игры впечатление, что ты вот где-то этих людей то ли по сериалам, то ли по кино, то ли где-то еще видел. Вот. И каст, в принципе, неплохой, актеры видно, что стараются. То есть Лондон Маршал Грин очень крутой, все время что-то играет лицом, все время что-то делает и так далее. Вот Все, все актеры и актрисы прикольные. Видно, что профессионалы. Но очень странно. Вот знаешь, ощущение, когда. Вот смотришь фильм И вот у тебя ощущение, что кадр задерживается на актере Немножко дольше, чем нужно угу. Вот здесь у тебя на всю игру такое ощущение То есть вот э, всю игру ты смотришь на актеров Которые играют роли значительно дольше Чем они привыкли играть То есть человек реально сидит в кадре И там скайпится, либо там по вебке с кем-то разговаривает В течение 5-10 минут то есть реально, там, в какой-то момент там, э, вот главный герой, мужчина, рассказывает э, дочке вебке сказку два или три раза. И ты берешь и 10-12 минут это смотришь. ⁇ ё Вот, это очень вот ощущение такого немножко более затянутого, да, контакта с актерами, немножко другое ощущение. И самое странное, вот, это то, что ты все время смотришь только на одного актера. Ну вот по большей части, в большей, большей э, части сцен. То есть они, поскольку они разговаривают один на один, какие-то интимные разговоры, какие-то там я не знаю заигрывания, флирт, что-то еще, э, они разговаривают а тет, один на один. И поэтому ты берешь и по сути смотришь на одного актера, который реагирует на другого актера, но ты не видел еще сторону другого актера. Mm-hmm. Или видел, и они у тебя там, то есть этот разговор где-то там в твоей голове собирается, но это все равно очень странное, очень оторванное ощущение, которое вот мне лично показалось немножко, оно не то что некомфортное, неуютное, мне не очень понравилось. То есть мне, у меня ощущение, что эту игру можно было собрать чуть-чуть по-другому. Вот. Причем, что самое смешное, на ютубе есть уже люди, собрали фанаты э, все видео из игры вот в цепочку вот этих созвонов, которые можно посмотреть от и до. Ну вот, в хронологическом порядке. Вот. Это что касается игры актеров. Что касается сюжета. Сюжет, как мне кажется, очень банальный, очень глупый, очень моралистский, очень сволочной и у игры чудовищный финал. То есть у игры... Один из самых слабых, предсказуемых и глупых финалов, которые я вообще видел, слышал вообще. Вот за последнее время. То есть я не уверен, нужен ли нам вообще спойлерный выпуск по этой игре. Мне кажется, что она того ну, не очень заслуживает. Но, но это ты реально.
0: Не, не знаешь там о э, чувака, который э, ну автор этой игры. Она mm. все-таки авторская, там довольно-таки сильная. Ну да, вот у сам, него сам есть какое нибудь а, профильное образование в области кино. Может, то, что ты говоришь, это все из-за того, что у него, ну, такой... Э, не... Короче, не учили его, как правильно делать, что там кадр дольше задерживается, и сценарий такой... Э, морализаторский. И ну вот,
1: вот her, her Story, игра очень хорошо сделана, и вот она, вот то, что она Индия, ей mm. очень идет на пользу. То есть, ты ощущаешь немножко такой вот дух экспериментаторский. Telling lies", ощущение, что это проверенный рецепт, обкатанный с большим количеством денег, с большим масштабом, с актерами, со всеми делами, но при этом, как это, на поверку история оказывается слишком морализаторской, слишком какой-то очень странный, то есть И в целом в корне своей истории о том, что все врут. Ну, там ну, понятно из названия. Да, понятно из названия. То есть э, э, игра в корне про ложь, про обман. То есть главные герои так или иначе друг друга в чем-то, либо друг друга, либо себя в чем-то обманывают. Там есть вот персонаж или два, которые вот в целом чуть-чуть побелее, чем другие, и немножко такие явно вот более положительные персонажи. Но в совокупности, то есть игра, она про обман, про то, что обманывать это плохо, обманывать это нехорошо, обман ведет к трагедии, к разрушению, к боли.
0: И вот это вот все. Ну, сколько там. Да. нубский сюжет в, пла... в сравнении с. Detroit Become Humans. Я не мог не наброситься все-таки сегодня. На самом деле, где-то вот в том же районе, мне кажется. Ой, блин. Это
1: печальника. У меня. У меня на самом деле. Я уже голос теряю, короче. У меня на самом деле ощущение, что. Вот Last of Us 2. И Телем Глайс очень забавные параллельные игры вот, вот, в контексте морализаторства и того, как э, бюджеты побольше и таланты актеров израсходованы на очень-очень банальный посыл и очень-очень банальную мысль в корне. То есть э, в какой-то момент, э, вот, когда, ты, когда я играл в Hero Story, Часу на втором на третьем, я такой, блин, мне до сих пор интересно играть, потому что твисты идут. Потому что игра сделана таким образом, что вот кодовые слова, по которым я ищу, то есть вот какие-то встречающиеся в в диалогах имена, обсуждения, какие-то вот мысли, да, проскальзывающие, они э, вот построены таким вот деревом. Дерево построено таким образом этих слов, что мне ближе К концу интереснее Потому что я явно могу Устить что-то, что поменяет Мое мнение об этой женщине Женщине в корне Теллинг uh, работает Абсолютно по-другому, где-то на сотом Ролике, то есть уже Через половину игры, через Экватор, ты в принципе будешь Понимать, кто здесь мудак Кто здесь жертва Кто здесь сволочи кто здесь хорошие ребята. И все, что тебе останется, по сути, в этой игре, это брать и максимально докопать кодовые слова, чтобы посмотреть максимальное количество роликов, закрыть ноутбук и посмотреть вон, финал игры. Угу. Вот. И это очень-очень странно, очень такое то есть ощущение. То есть э, самое яркое и интересное, что происходит в этой игре, происходит где-то посередине uh-huh. То есть ты берешь для себя, выстраиваешь хронологию всей этой Санта-Барбары Ты понимаешь там, кто умер, кто жив, кто остался, что вообще случилось там, что произошло И ты понимаешь, что это, блин, ну, э, ну слабо То есть там реально, я вот тебе, мы закончим, я тебе расскажу сюжет <фишись> и я готов поспорить, что ты такой. Э, ну, какая-то херня
0: <зыв media> Ну, скорее всего, я так и скажу. <з Xian> <hardships> вот.
1: То есть, у меня есть такое ощущение. Что еще у игры вот финал безумно слабый. То есть, по сути своей, финал он ни о чем. Ты берешь, как это просматриваешь ролики. В какой-то момент внутри игры останавливается время. То есть там как? у главной героини типа ночь на то чтобы посмотреть все материалы. Uh-huh. Ты берешь, тратишь там какие-то внутренние вот эти 5-6-7 часов на то чтобы посмотреть ролики. Это время там без 5-6 утра останавливается, чтобы ты мог комфортно все досмотреть. И потом ты типа загружаешь там все эти файлы куда-то и выходишь. Вот. Uh-huh. И дальше э, нам показывает ролик э, один из нескольких про персонажа, про которого ты посмотрел наибольшее количество роликов в игре. Угу. Вот. Соответственно, роликов таких несколько, получается и финалов несколько. Вот. После этого тебе показывают небольшой рапорт, то есть ты можешь посмотреть такой небольшой документ а текст, который кратенько расписывает, что случилось. Uh, твои самые частные запросы Там несколько там, кадров из видео, которые ты смотрел чаще всего, и все. Вся игра.
0: Uh-huh. Вот. То есть. Uh... Но, если честно, я хотел в не поиграть, но у что-то.
1: Вот, да, то есть я я ее купил, она у меня в стиме какое-то время лежала, потому что мне реально понравилась ее story. Мне показалось, что это игра, которая сможет увлечь, которая будет интересно, круто, классно играть. Но в какой-то момент, реально, вот где-то за 2-3 часа до финала я понял, что, блин, я, наверное, уже все знаю. Все, что осталось, это досмотреть последние ролики там со сказочками, с какими-то перепалками. С какими-то там вот нюансами Которые для меня полностью Вот, вот эту историю Обозначат во всех деталях И все угу. Вот, и так что Ну такое я, да. я Не могу рекомендовать Telling Lies При том, что у игры Очень хорошие оценки, очень позитивные э-э, Я Специально там поковырял мету Посмотрел, у игры хорошие отзывы Игра но считается хорошо сыгранный, месседж считается правильным, но мне кажется, что это как раз тот случай, когда немножко унылый опыт э, с очень-очень морализаторским подходом в корне берут и, там, я не знаю, возносят, как какой-то я там... В общем, это учебник того, как нам надо жить и не надо жить, и так далее. То есть я... Да, брать плохо. Да, некоторые люди это делают, даже профессионально. Ну, Вроде окей. сказка
0: была такая про мальчика, который кричал «Волки».
1: Ну, да, но это даже... Ну, короче, о. И вот, Ладно, блин, давай щас,
0: заканчивать, наверное.
1: Я сейчас вспоминаю некоторые моменты этой игры. Такое... <смех> Это так банально, так плохо Короче, нет, не играйте в Telling Lies, Лучше поиграть в Her Story И если Her Story вам очень-очень зайдет, То тогда попробуйте Telling Lies, э, На какой-нибудь, я не знаю, распродаже Игра стоит там 3-4 сотки э, Вполне можно попробовать Единственное, что можно сказать про эту игру Вот актеры, которые вот в ней участвовали Действительно старались Смотреть на них очень странно Вот именно вот на затянутые Эти долгие веб-камерские кадры Там, я не знаю, ролики По 5, 7, 10 минут Но люди реально старались Люди пытались Вот так
0: Ясно У нас Ну, нас с тобой
1: монументальный Просто получился выпуск Я не знаю, просто огромный Да ладно, всего
0: час 15
1: и неожиданно весь не про Nintendo. Вот, так что...
0: Да. Что? Будем Да,
1: дорогие наши слушатели, надеемся вам понравился этот выпуск. Если у вас есть мнение какое-то, на котором вы хотите поделиться, об играх, которые мы обсуждали, или о каких-то других проектах, может быть, во что-то нам уже надо поиграть. Я в ближайшее время, наверное перепройду пару игр, пройду несколько дополнений, может быть, найду себе какую-нибудь еще индюшатинку, то, пожалуйста, делитесь, рассказывайте об этом в комментариях. Если вам что-то понравилось или не понравилось, тоже делитесь, будем рады послушать, почитать, посмотреть. Делитесь нашим подкастом, нам очень нужны и важны слушатели, и новые, и старые, и все. Вот И
0: в целом спасибо, что слушали Да, и подписывайтесь и слушайте нас Где угодно, мы есть На Apple подкастах, на Google Подкастах, везде Яндекс музыки на Spotify Если у вас не русский аккаунт и У вас доступны подкасты, то мы там есть да, э, Ну и да. ВКонтакте И еще куча везде Других э, подкастов платформ Которые просто парсят сайт Наши и забирают да, спектакль да.
1: Да, и мы планируем, наверное, все-таки открыть Patreon. у нас уже есть вот Майлстоун с отрядом самоубийц в планах, вот, если вы хотите услышать или, там, я не знаю, послушать наше мнение по какой-нибудь игре, фильму или чему-нибудь еще, мы обязательно будем принимать предложения
0: Знаешь что, на Netflix выходит э, крутая, короткомет... ну, не короткометражка, документал, который наслышал, э, high score. Она уже вышла? Ну да, да Вышла. Там на Netflix да. почти все сразу выходит, кроме корейских э, сериалов. Окей. Ну И можно его будет обсудить.
1: Да, можно. Вот. Ну,
0: короче, посмотрим.
1: Да, да. Ладно, спасибо за то, что слушали. Спасибо, Алекс. Спасибо, Юрик. Да. Ну, всем пока. Пока-пока.